0: Окей, okay, давай я начну, посмотрю в камеру. Всем привет, с вами Артем Егор, я показал на себя, когда сказал Артём, и с нами сегодня Костян, Костян, передаю тебе микрофон, представься.
1: Супер, спасибо большое, да, собственно, меня зовут Константин, и я анонимный программист, вот, занимаюсь разработкой лет 8 уже, являюсь скорее продуктовым разработчиком, чем какой-либо там глубины в какой-либо технологии. Мне нравится создавать проекты. Мне нравится фронт-энд, бэк там базы данных. Вот это все завернуть в какой-нибудь прикольный DevOps. Вот такие у меня ощущения от жизни. Спасибо, ребят, что позвали. Надеюсь, у нас классно
0: получится поболтать. Основная тема у нас сегодня — проекты. Зачем их писать? Надо ли их писать, какая цель, сколько на них времени уделять, что это вообще такое и так далее, тому подобное. Давайте самую важную, наверное, начнем. Зачем их вообще писать? Зачем они нужны?
2: А я предлагаю предлагаю начать даже еще раньше вообще определиться с этим термином, что такое пэт проект Может быть, кто-то не знает, или у кого-то могут быть заблуждения. Кто может рассказать, что такое пэт проект Ты. Ну, Пэт.
0: Ну, Pet Project, где Pet, это типа питомец. Project, где это проект, в переводе до русский, то есть какой-то второстепенный проект разработчика, ну, или не обязательно разработчика, какой-то учебный, дополнительный хобби. Основная цель, да, это проект, который ты пишешь вне работы, и он твой личный. Угу. Не могу с этим согласиться. Да, мне тоже
2: так... Вот, сразу залечу. Да, я соглашусь, а потом ты будешь опровергать. Конечно. Мне, мне кажется, примерно так же. Я думаю, что пэт-проект, я скорее бы перевел это как какой-то домашний проект. Ну да, по факту то, что ты делаешь вне работы, то, что ты делаешь не обязательно для себя, но скорее в своих интересах, да, то, что ты не собираешься кому-то на заказ отдавать или продавать потом за деньги, или не делаешь кому-то, чтобы, чтобы сделать это для него, а что-то, что... -то, что нужно тебе, но, возможно, не нужно больше никому. <с> вот это как будто пэт-проект.
1: <с> Мое мнение тогда будет немножко, скажем так, с, с краю, потому что вообще мне кажется, что не нужно отделять никакой такую категорию пэт-проекта, потому что за последние годы я понял, осознал очень важную вещь, что зачем вообще мне, например, зачем вообще мне это все надо, да? Как я сказал, я люблю создавать проекты, и мне нравится именно какая-то продуктовая разработка. И я для себя понял, что моей главной целью является вообще разрабатывать только те проекты, которые я хочу разрабатывать. Идея работы на работе, она мне не очень нравится. Не очень нравится, потому что, честно вам скажу, проект на работе должен быть, ну, очень залихватски захватывающий. Чтобы я на нем испытывал большой интерес и постоянно находился вот в мотивации. То есть для меня... Ну, нужно признать, то есть я не нахожусь ни в какой великой нужде в больших деньгах. Следовательно, я выбираю больше интересные проекты и какое-то развитие или удовольствие в разработке, чем непосредственно деньги там на крутых фангах или чем-нибудь таком. Не знаю, чем это связано. И для меня проект, Pet Project, это тот проект, за которым я реально ухаживаю, потому что он мой и Вся ответственность за этот проект лежит на мне, как с домашними животными. Ну, то есть, никто домашнему животному не сделает хорошо, кроме тебя, скажем так. Никто за ним не посмотрит и ухаживать никто не будет. И для меня проект – это вот из этой идеи как раз, что берешь что-то, берешь какую-то идею и взращиваешь вокруг нее все вот эти вот штуковины классные, которые ты хочешь в этот проект положить. И ты начинаешь по-другому задумываться сразу. Это вот следующий, почти что следующий вопрос, да, что... Так а зачем? Потому что на самом деле экспертиза твоя, она растет просто семимильными шагами, когда наконец-то ты начинаешь относиться к тому, что ты делаешь, не как к чему-то, что ты выкинешь. То есть можно угу. проекты разделить скорее уж на учебные и на те, к которым ты серьезно относишься. Вот На мой взгляд, вот такой должен быть поинт.
2: Угу. Но ты думаешь, то, что пэт-проекты – это значит сразу к ним какое-то такое отношение приближительное? Что их делают просто, чтобы что-то попробовать и забыть?
1: Чаще всего, на самом деле, так и происходит, потому что тогда он уже не пэт-проект. Это происходит мутация, как в покемонах, знаете. Сначала слабая форма, когда он там пэт-проект, у тебя, у тебя просто идейка, ты такой... О боже, хочу сделать конвертер валюты, но супер особенный. Хочу просто концепт проверить, да? И ты типа пробуешь какие-нибудь технологии там, которые всем остальным от них больно, и ты такой: боже, хочу понять, почему всем больно от них. И начинаешь кодить это что-то, mm -hmm. а потом думаешь: такая я пользуюсь, мой кореш пользуется, там девушка пользуется, еще ребятам скину. Кажется, надо приводить это в какое-то нормальное, ну как это? нормальную форму и он перестает уже быть pet проджектом как чем-то, что можно просто выкинуть, что ты изначально, изначально делал, чтобы технологии попробовать.
2: Ну можно тогда, наверное, разделить на pet проекты какие-то, которые на самом деле проекты и на тестовые проекты, где ты просто там запустил, чтобы какой-то сборщик нового попробовать, и после этого ты заранее знаешь, что ты точно это все выкинешь. Да, учебные. Такие я, наверное, даже бы проектами не считал. Это так просто.
1: На самом деле, изучая какую-то там технологию, например, в последнее время я углубляюсь в Swift, ну, в iPhone и тому подобное, на просторах YouTube легко можно найти огромное количество проектов, которые выглядят как, давайте соберем клон Дискорда за следующие 7 часов. И по большому счету uh -huh. ты реально пишешь проект, в нем есть архитектура, технологии, продуманное что-то там, но он будет прям вот так взят и выкинут, он тебе вообще не нужен ни для чего, кроме обучения. Поэтому скорее учебные проекты и проекты, к которым ты хоть как-то относишься. То есть уже имеешь, ну, не намерение, но это что-то от тебя, что-то, какая-то вот часть, которая имеет к тебе отношение уже. Uh -huh.
2: Тогда разделим, получается чтобы дальше у нас, чтобы мы говорили на одном языке, и чтобы mm -hmm. люди нас понимали. Тогда, значит, пэт-проект — это что-то твое собственное, домашнее, но на что ты имеешь какие-то планы, не просто технологию попробовать, а тебе прям сам проект именно интересен. То есть тебе интересен больше не веб а как у тебя там все будет происходить, и как ты будешь этим пользоваться. А тогда учебные проекты, будем называть это то, где ты просто решил что-то попробовать, но понимаешь, что это никогда ни в какой проект даже да. не будешь превращать.
0: Да, я думаю, что примерно да. так. Окей, okay. то есть педпроект это все-таки что-то больше про отношения, что ты надеешься, что что-то заработает, что-то проверяешь, тестовое это чисто про, про, про что-то попробовать, без надежды, что это что-то стрельнет или какой то пользу вообще принесет. Да. Ну, или мож... что – это что-то продуктовое конкретно, да, а учебный проект это больше как раз про технологии, наверное. Да, может быть, э, в
1: mm -hmm. такую сторону, потому что, не знаю, можно прям
0: взять и углубиться в сторону,
1: что он называется, pet project. И в английском PET это все-таки домашний питомец. Домашний питонец, mm -hmm. пит, питомец это все-таки существо, за которым надо ухаживать, и к которому ты имеешь отношение, ответственность несешь и тому подобное. Кажется так, многие люди так не считают, но на самом деле весь вопрос в том да с каким отношением человек входит подходит к этому да и мне кажется что 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 тут важно в себе выращивать на самом деле это именно то самое отношение потому что э, мно, можно много чего сказать на вопрос что делает например медла делает синером и это очень у всех будет свое мнение очень сильно раздельное такое и размашистое на мой взгляд делает синером медла именно отношение к проекту то есть э, сначала в Медловом возрасте. В медловом возрасте это на самом деле очень тяжело понять. Но потом происходит какой-то интересный переход, в рамках которого ты осознаешь, что проект, который ты делаешь, он как бы уже и твой проект, да, даже несмотря на то, что он на работе, твое отношение, именно как профессионал, ты должен выработать такую способность, чтобы относиться к рабочему проекту как к своему. Тогда все решения, которые будут на нем производиться, они будут производиться, ну, не то чтобы от сердца, но то, чтобы как. Ответственно, именно вот это, наверное, самое главное слово. Ответственно. И с одной стороны, это все попахивает тем, что в 8 вечера ты такой, давайте,
2: ребят, еще поделаем, давайте поработаем.
1: Но на самом деле это как раз про все те балансы.
2: Это безответственно.
1: Да, 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 это безответственно. Это как раз про балансы, когда ответственность должна проявляться именно в выборе векторов, каких-то векторов, какого-то. То есть, вот эту задачу сейчас. Я бы лично заплатил человеку, если бы он потратил на нее 3 часа. Или я, например, могу поставить, ну, сказать, что вот это, ребят, нам сейчас вот невыгодно этим заниматься, у нас всего лишь огромная проблема вот здесь. Давайте ей позанимаемся, а не будем настраивать там какие-то мелкие штучки. Вот разница.
2: Это тебе к нам надо было на прошлый подкаст приходить с такими разговорами. Простите. Поехали про пэт-проекты. Мы продолжали.
0: Но мы не ответили на самый главный вопрос Зачем они нужны, зачем их делать Могу еще раз повторить Они выращивают отношение человека
1: К продукту То есть ты начинаешь понимать Как тебе нужно относиться к проекту На котором ты работаешь, чтобы делать его лучше Смотрите Вся заключается именно штука в том Что когда человек делает свой проект Он к нему начинает относиться таким образом что все внешние вмешательства или любые помощники или какие-то дела, они все начинают быть и его областью ответственности и оценки. Так скажем, что он начинает конкретно выбирать, вот это мы сейчас будем делать или не будем. Потому что если мы сейчас туда занесем какую-то э, зависимость, которая на самом деле плохо работает, плохо поддерживается, то она поломает мой хорошенький маленький проектик. Я не хочу там плохих зависимостей. А -а -а. Всё, мы... я
2: понял твою идею.
1: Да, если мы туда приглашаем какого-то друга помочь, то мы должны как бы понять, а этот друг помочь, он поможет, или потом после него надо будет вычищать полпроекта. Ну и ты становишься сразу и тем лидом, и тех лидом для своего маленького проекта, своего маленького скейла.
2: И потом несешь это на работу. Все, я понял. Ты имеешь в виду, что создавая собственный подпроект, у тебя как раз появляется не только возможность, но еще и необходимость, от которой ты не можешь избавиться в какой-то момент до этого доходит. У тебя появляется необходимость быть на проекте всем, или дом, и PM, и дизайнером, и договариваться со всеми. И, собственно, именно это тебя круто выращивает как разработчик, потому что ты понимаешь, что если за весь проект брать ответственность, кем бы ты ни был в команде, то тогда ты будешь максимально круто на этом проекте. Ну и проект будет от тебя максимально круто.
1: Да, да. Ты понимаешь ценность проекта и становишься ценным для проекта тоже. Такая идея.
2: Круто. Но ну, это вообще звучит так, что прям какой-то работодатель уже должен захотеть позвать тебя на собеседование. Они этим Я занимаются. тоже постоянно такие вещи говорю на подкастах, потому что вдруг придется на работу устроиться, кто-нибудь посмотрит. А, ты, ты на этом подкасте другие вещи рассказывал, не то, что здесь на интервью говоришь. Да. Поэтому нужно быть, конечно ориентированным <laughs> на общий успех. Это, кстати, вообще отличная и не банальная идея, для чего нужны пэт-проекты. Мне кажется, так далеко мало кто думает, когда его спрашивают про них. Мне кажется, я знаю, что Егор потом ответит на этот вопрос. Но я попробую это, соригинальничать тоже здесь. Если представить, что ты на своем пэт-проекте только разработчик, то есть у тебя нет там дизайна, у тебя нет аналитики, маркетинга и всего такого, ты решил, что ты на своем проекте только разработчик, у тебя просто еще больше тех самых шансов на то, что ты столкнешься с чем-то, что нужно реализовывать. Ты можешь работать на каком в каком-то продукте, который занимается чем угодно, где нет никаких веб-сокетов. И в то же самое время твой собственный проект может быть чатом. И как раз из-за этого ты столкнешься с этими веб-сокетами. То есть по факту ты просто себе увеличиваешь количество возможностей, которые заставят тебя заниматься чем-то новым. Я думаю, это примерно то же самое. Но чуть проще. <с> что ты думаешь, Егор? Вы так скажи уже, как на самом
0: деле есть. Да, вы так много уже сказали, что мне осталось просто собрать ваши слова, переврать их, <с> выдать третье, <с> очень от, э, другое мнение. Ну, на самом деле, я вот не сильно разделяю педпроекты как, как что-то очень продуктовое и тестовый проект, который я пишу, чтобы выкинуть. Потому что, если честно, я не знаю, не знаю ни одного человека, может, может знаю, но об этом думаю как-то иначе, который начинал бы писать пик-проект как вот конкретную идею, да, что это вот идея, я ее реализую, и она там получит... Э, маломальский успех, я имею в виду, там, не коммерческий, а просто, ну вот, она будет, да, удовлетворять те потребности, которые я перед собой, перед тем, как начал писать, поставил. Вот, в основном это как раз про, про, про свои амбиции, про там потрогать какой-то новый стэк, как, какие-то там гипотезы проверить и так далее, и тому подобное. Поэтому для меня в первую очередь, наверное, это возможность попробовать новые технологии, новые подходы. Второе, не ограничивать себя рамками текущих проектов, на которых ты работаешь, да, как правило, особенно если ты работаешь в каких-нибудь бигтехах или кровавых интерпрайзах, это огромный проект, который серьезные изменения... Тебе никогда не дадут сделать да, Или тебе нужно иметь какую-то высокую э, должность Или серьезные аргументы А так ты можешь что угодно там нафигачить Использовать самые новые хайповые технологии Которые там архитектор Когда их слышит у себя на работе Он с тобой драться лезет Вот, Это наверное самое основное Зачем нужны педпроекты вот. А вот какой-то большой смысл именно продуктовый Ну мне кажется это уже конечно Больше про что-то другое Не совсем про э, Ну просто вот напишу педпроект ради педпроекта, а вот когда у тебя есть какая-то идея, ты там хочешь ее реализовать, мне кажется, это прям такой узкий кейс, который до которого мало кто доходит. То есть когда прям вот конкретная цель, я хочу ее реализовать, сделать, что-то ее выкатить. Я думаю, это уже какой-то серьезный осознанный шаг человека, который не совсем про вот такие игрушечные да, педпроекты, которые, которые там неделю повозился и выкинул.
2: Получается, это может как-то даже по уровням коррелироваться да то есть если ты только начинаешь если ты совсем джун тебя скорее волнует там вот это то попробовать посмотреть что будет если я здесь сломаю а чем дальше то уже по рангу и статусу своему по этой лестнице поднимаешься наверх становишься уже сеньором и тебе как раз наверное когда ты сеньор тебе уже меньше интересно что-то ломать и больше интересно вот этой ответственности заниматься и прочими штуками
0: да кстати Может, так? — Это вот хорошо соединяется то, что ты сказал, то, что Костя вначале говорил. У меня как раз был вопрос про это, что, а кому нужно писать педпроектом? Только джунам или сеньорам тоже нужно? И вот ты сейчас хорошо собрал эту картинку, да, что джуны в основном это пишут, чтобы потрогать технологии и, например, добавить строчку в резюме. А сеньорам, если честно, вот мне, например, было бы в падлу вообще что-то писать. Если бы у меня была хорошая идея, по моему мнению. Я бы, наверное, даже не сел сам это писать. Я знаю много ребят, которые бы с удовольствием это поделали. А, как сеньорам, наверное, мне бы был бы кайф этим поуправлять, поуправлять технологиями, там, архитектурой, да, какими-то функциональными требованиями и так далее. Тоже вот именно в этом покачаться. Наверное, это правда сильно зависит еще от грейда, твоей позиции. Если ты, наверное, менеджер, у тебя еще интереснее будет ну, другие цели, например там круто распланировать да успеть за две недели написать там тону фич например что-нибудь такое вот то есть еще и в зависимости от твоего все-таки рабочего грейда и твоих там амбиций цели на pet проект тоже бывают разными и его масштабность наверное бывает разная получается отвечая на вопрос кому нужны pet проекты можно смело сказать всем
2: нужны и можно тогда смело сказать что каждый найдет чем заняться в своем pet проекте и на чем вырасти там
1: да, там, э, мне так. кажется, возникает некоторая внутренняя тяга у человека, э, именно растущая из того, что сказал Егор, что там какой бы классный проект не был, хотя я знаю прекрасно людей, которые считают, что учиться нужно только на работе и больше не тратить никакое время вне работы. Да, э, часто бывает так, что Такое возможно только в организациях определенного типа и размера, в которых ты подошел там, к этим лиду или, может, еще кому-то повыше и сказал, я хочу очень сильно попробовать что-то, что-то. А он тебе ты говорит, у нас как раз открывается 87-й проект, в котором нам не хватает человека, который будет заниматься именно этим. Это такое, боже, какое везение. Но часто такого не бывает. Часто тебе говорят, слушай, мы собираем новую криптобиржу. И нам надо делать то, 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 вот прям вот, вот эти вещи. Других не надо делать вещей, понимаешь, друг мой? И он такой говорит, да, понимаю. И идет домой и делает какую-нибудь абсолютно дурацкую вещь, которую ему просто не дают делать на работе. Просто тяга возникает именно из нехватки на работе. Вот, наверное, в чем поинт.
0: Вот на самом деле меня вот это волнует. Я даже не представляю, как вы будете отвечать на этот вопрос, но вы его написали, поэтому вы сейчас на него и будете отвечать. Как придумать идею для педпроекта? Я знаю.
1: В общем, сколько-то там времени назад, наверное, лет, наверное, 8, да, я понял одну очень крутую вещь: что наши мозги могут делать и производить все, что угодно. Если у вас по какой-то причине, дорогие наши телеслушатели, есть ощущение, что вы не можете придумать проект, просто займитесь придумыванием проектов. Просто, вот идея, на самом деле. Это про тебя тоже. Когда ты заставляешь свой мозг думать, а чтобы создать, у тебя получится что-то создать. У меня, к сожалению или к счастью, я человек, который придумывает фичи для существующих проектов. То есть э, смотрю там Chrome, думаю, вот, блин, не хватает групп. Не хватает групп, которые можно по вкладкам сделать, как environment. Вот тут на работе сидишь, а потом взял, переключился и вот это. И что? Через э, полтора года это в хроме появляется, типа, я бы не смог с хромом конкурировать, я бы не смог сделать, я бы сделал экстеншн, но хром, конечно же, сделал это намного лучше внутри, потом ты смотришь там это приложение, то приложение, и ты видишь везде маленькие недостатки, которые вот, вот это бы упростило жизнь, вот это бы улучшило. И в конце концов, из-за того, что твое мышление, если ты направишь вот туда свой взор внутренний, твое мышление начнет выдавать тебе постоянные идеи, типа, и чем больше технологий ты еще при этом выучиваешь, например, просто поинтересовался, просто поинтересовался свифтом про, об, обыкновенно написать приложение, и ты становишься автоматически человеком, который уже обладает, например, скиллами, чтобы написать веб-сайт, мобильное приложение простецкое и бэкенд. И ты такой уже, так, а как вообще это могу использовать? А, и вот тут идея проекта, и там идея проекта. Они кажутся очень простыми, они кажутся какими-то банальными или еще чем-то. Но на самом деле, разрабатывая хотя бы один вот такой маленький пед у которого есть несколько составных частей, ты начинаешь уже по-другому совсем мыслить. И у тебя мозг просто становится заточен на то, чтобы создавать идеи. Идея не придет, к сожалению, она может прийти, но она не придет просто, когда ты выходил из туалета и такой, точно, такое может случиться.
2: Может быть и так. Но так ты ее не бывает, распознаешь.
1: Ты ее можешь просто не распознать. Где-то я читал такую штуку, что одновременно одна и та же идея приходит, типа там, десяткам тысяч людей, в, вот в один момент, одна и та же идея. Но только, например. По веб-сокету. Да. Э, по такому всемирному веб-сокету. Только 10% вообще ее увидят и распознают как что-то отдельное, как идею. Только 10% от этих 10% запишут ее на листок бумаги или как-то сформулируют в, в мысль в в вот вот что-то цельное. Угу. Из тех 10%, еще только 10%, скажут об этом кому-то, там, друзьям, знакомым, типа просто спросят, типа, братан! Как ты думаешь, было бы вот это круто или вот, вот это? Как ты думаешь? И из тех процентов вообще останется там только один человек или 0,5 человека, кто реально сделает хоть какой-то прототипчик или концептик. Вообще, ну, кто... А да, конечно же, как у Менделеева. Надо, чтобы человек просто умел кодить при этом. А это значит убивает процентность еще ниже. Ну и все. Следовательно, просто тренируйтесь, придумывать идеи. Вот
2: это поинт. Да, я, кстати, еще подсветил бы, вот кто-то начал из вас говорить о том, что ты смотришь, ты видишь, что там или нет какой-то фичи, или она есть, но работает, не как тебе нравится. И как раз можно вообще ничего не придумывать, а прям взять то, что тебе не нравится, и попробовать сделать это таким образом, чтобы тебе нравилось. И если это, понятно, прям операционная система или, или хотя бы браузер, то это, наверное, долго, но ты можешь взять и попробовать реализовать вот только эту конкретную часть может даже не в виде плагина для этого чего-то, а просто какая-то мини-программа. Супер ми мини-программа, которая берет и каким-то образом форматирует текст. И я думаю, что вот такое велосипедостроение прям совершенно точно не бесполезное, по тем же причинам, что мы до этого озвучивали. И я думаю, что идея, если для Пед-проекта какая-то своя не появляется, а, а желание что-то проекте все-таки есть, то идея, это как будто, ну действительно больше как Оправдания, да, Оправдание, почему ты этим не занимаешься, почему ты этого не делаешь. Я думаю, что сейчас если пойти написать в Google или тем более в чат GPT, дай мне 10 идей о том, что мне сделать вот с этими технологиями, какую программку, и там будет просто бесконечное количество вариантов. Бери любой, который хоть как-то подходит и, и колбась. Кстати, если нет идей, и вы не верите в то, что их можно найти, и вот прям, ну совсем никак не собираетесь этим заниматься, вы можете присоединиться к чужому проекту. Это будет полезно вообще для всех. Да, То но мы да. в этот
1: да. момент переходим в другой как раз пласт именно отношение к этим проектам то есть э, нам надо понимать что люди бывают на самом деле разные именно потому что кому-то нужно больше мотивации кого-то меньше я знаю ребят которые просто с огнем в глазах делают вещи которые уже все миллион раз делали чтобы просто доделать и выкинуть доделать выкинуть, все быстро быстро потом показывать их на собесах там может быть в лучшем случае или там говорить о том что я что-то делал но есть многие люди которые Пришли, например, в индустрию по причинам, каким-то там, ну, типа там, мочь путешествовать, деньги, еще что-то там, не знаю. И у них нет вот этого какого-то огня, но при этом, как бы вокруг, все такие подпроекты, под проекты, и человек такой сидит, типа, Ну, наверное, надо, но что-то я не хочу тратить времени на что пустое ну то есть я не хочу тратить заставили время. просто да 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 ну то есть социальное давление есть такое некоторое я не хочу тратить времени на что пустое я не хочу создавать эм, форматер какой-нибудь для текста или что-то я хочу свежую идею свежую идею ну и тут конечно получается ситуация, что у тебя, человек
2: у тебя пэт проект свой есть а то часики то тикают да
1: да 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 а, вон уже у моей сына маминой подруги есть три да, вот,
2: вот это все На гитхабе уже пять проектов, вон у Сашки mm -hmm.
1: И вот эта вся штука в зеленых Вот этих вот квадратиках, тайлах Да, абсолютно <св> <св> Так у вас-то есть Подпроекты, пацаны? Или о чем Я с вами тут разговариваю, я не помню
2: У меня точно есть, я даже не буду выделять Вот сам большой свой Подпроект, мне кажется, он уже Перешел в стадию стартапа Но есть еще и другие, у меня есть два Замечательных проекта, один из них это вообще приложение о том, как рисовать на конвасе и, и менять там, делать страшные вещи с координатами. Я его пишу примерно где-то по 10 строк в месяц. Там, там не сказать, что серьезный прогресс происходит, но я не могу сдаться и оставить его, потому что мне нужно его сделать. И в, а про второе вообще не могу говорить. Ну, второй суперинтересный. Язык не Просто не он когда-то, возможно, станет... Язык пока не поворачивается, но когда он станет чем-то экстраординарным, я сразу же везде сообщу. Супер. Так что да, есть пара штук. И
1: вот вот это как ну, раз ну... мы и понимаем отношение. у Артема отношения к пэт проектам неучебное. То есть даже тот, который про конвас, у него все равно уже неучебное отношение, потому что по разным причинам. Почему Артем?
2: Ну потому что научился уже и теперь ничего учебного не надо.
0: Супер хорошо звучит. У тебя, Игорь. Не, прямо сейчас у меня точно нет педпроектов. У меня так получается, что те педпроекты, которые у меня были, они были вот из до тестовых, да, там, технических чисто, вот, э, и... Я очень быстро перешел с этого уровня На тот уровень, когда мне стало интереснее Этим управлять, организовывать да, Процесс изобретения самого продукта И вот в таком я и участвовал И участвую, и, наверное, буду Дальше участвовать, вот, то есть mm -hmm. я не могу Сказать, что это прям мои педпроекты Но я с удовольствием могу, например Прийти к, соси, к соседнему педпроекту И почувствовать вот э, Свою роль там, да, и Свою ответственность за то, что вот мне дали Вот, вот полностью ему, например, управлять И я могу им полностью поуправлять, по по мне мне это там приносит удовольствие вот а мои проекты говорю прям вот прям мои мои закончились на технике вот ну, чисто на такой технической штуки
1: и у меня сразу тогда вопрос для своего понимания то есть к егору ты сказал управление проектом это какая роль то есть это роль менеджера или в смысле техническая все-таки роль менеджера или совсем роль менеджера
0: совсем роль менеджера Продукт и project было и то, и другое. Сейчас э, интереснее, наверное, продукт. До этого был интересный проект. Mm -hmm. Как-то оно органично как раз снизу вверх растет, из техники в проект, потом в продукт. Егору уже все. Не хочется свои собственные руки морать. Ну, не совсем. Давайте тогда закроем эту тему с придумать идею, потому что вы накидали очень крутые варианты. Но, мне кажется, самый важный назвал Костян, что надо в целом просто думать над тем, что тебе нужна идея, вот просто искать ее везде, и ты ее, мне кажется, достаточно быстро найдешь, когда твоя основная деятельность будет, это поиск идеи. Это первое. Второе, сказал Артем, и Костя тоже сказал, что можно ее найти где-нибудь из текущих продуктов. Дальше у нас что можно ее просто найти в чат gpt я бы от себя накинул пару вариантов это писать плагины к уже существующим э, приложениям, не знаю там obsidian notion и так далее какие-то интеграшки писать да вы там пользуетесь двумя тузами из одной в другую например нет интеграции напишите ее вот, как правило, это достаточно просто и удобно. И пятый вариант, например, я так писал свои педпроекты. проекты я так написал со самый большой свой педпроект. проект я просто спросил у близких, а что вам не нравится вот в текущих э, каких-то приложениях, или о а что бы его, вот ты написал, если бы ты был программистом. И мне накидали просто вот тонну идей, можно подойти к бабушке, спросить, что не так в госуслугах, и просто получить выписку огромную с проблемами, и садись, и решай их, Вот. У меня есть вопрос, это уже мой личный, но мне кажется, что его задает себе каждый человек, который э, думает о педпроектах, либо это нужно специально, да, то есть на него надавили, как мы уже поговорили, либо он сам к этому приходит, но я думаю, этот вопрос часто будет возникать. А как найти временные пидпроект? Ну вот, со
2: временем вообще всегда одно и то же. Мы постоянно, постоянно приходим к той мысли, что оно на самом деле есть, но если, на, наверное, может быть, если перефразировать, чтобы мне мне просто было бы проще отвечать на вопрос не как найти время, а как понять, что время, потраченное на пэд-проекты, оно не менее важное, чем время, потраченное там на что-то другое. Потому что свободное время наверняка есть, особенно у тех, кто нас смотрит, как раз в это самое свободное время. И, и соответственно, на пэд-проект, как я считаю, даже для того, чтобы прям вот достигать все те вещи, о которых мы говорили, не нужно много времени в этом Одно из главных преимуществ ПЭТ-проекта, что ты можешь сам себе установить любые сроки, объем работы, и ты можешь двигаться в том темпе, вот, который ты сам для себя выбрал. Ты понимаешь, что у тебя не будет больше 20 минут в день на эту штуку. Окей, занимайся этим 20 минут в день. Только честно понимай, это вообще когда даст какие-то результаты или вот то, чего ты хочешь, если это будет по 20 минут в день. Если тебя в целом устраивает, что ты через полгода вот это и вот это получишь, Супер, можно заниматься этим и по 20 минут. Тут же важнее сам процесс, регулярность, ну и факт, что ты вообще взялся этим заниматься. Я так думаю.
1: Да, и мы переходим как раз в ту самую область приоритетов. Именно, Но это опять я смотрю в какой-то слишком может глубоко кому-то покажется или что-то. Но идея в том, что тут и лежат все приоритеты, чем ты любишь заниматься в своей жизни, зачем ты этим занимаешься и как часто ты вообще задумываешься, на что, на что ты тратишь время. Потому что, по большому счету, я бы мог сказать, не смотрите эти видосы в интернетах да, и на ютубах, я сам их смотрю.
2: А э кто говорит, что не смотрит ютуб, тот в два раза больше смотрит на самом да, деле.
1: Да, да, да. Или не признается и пора к психологу.
2: Важная штука –
1: это... Уделять время именно скорее себе, и тогда ты поймешь, что на ПЭТ-проекты у тебя есть время, потому что твои ПЭТ-проекты это един... ну, не единственная, а там одна из тех вещей, которые приносят тебе удовольствие. И окажется, окажется, что если ты правильно выбрал проект, идею, вот эту технологию, или зачем ты его делаешь, да, мы уже обсудили то ты с огромным удовольствием будешь делать, ты будешь просыпаться в субботу утром и такой, блин, сейчас еще 15 минуточек перед тем, как там что-то там, да, скорее бежать. Или там э, работа, работу надо делать, ребята, это обязательно, это все понятно но можно уделить после работы 7 минуточек, буквально, чтобы посмотреть, а вот, вот там вот какую-то штучку, фентифлюшку хотелось бы доделать. Да, понятно, ты просидишь потом 4,5 часа, и... но 7 минуточек ты уделить можешь. Вот в этом все дело. То есть минуточек ты хочешь уделить мало, а как тебе уже душа пойдет, и в состоянии потока ты уделишь намного больше. Время на самом деле есть. И есть еще одна классная вещь, которая меня часто мотивирует. Э, лучше не вдумываться в суть этой фразы не, или в детали не копать, но Джоан Роллин, будучи матерью скольких-то там детей, написала «Гарри Поттера». То есть она не уходила в материнский отпуск, какой-то от материнский отпуск. Или что-то еще Там просто будучи писателем, это я, я просто сам в какой-то степени писатель, вот, э, ты находишь время написания там чего-то или проектов, Потому что ты хочешь это делать, тебя тянет изнутри. И... А если не тянет, то расслабься. Ну типа, если у тебя нет времени, расслабься, ты не хочешь этим заниматься. Просто признай это и живи такой же свободной и счастливой жизнью. Ну не надо тебе делать проекты. Ты от этого неплохой, плохой, ни хороший. Ты просто не хочешь их делать.
2: Я прям согласен на 100%. На эту тему даже тут какой-то видосик собираю, хочу снять. О том, что... Тебе даже не нужно заставлять себя чем-то заниматься. Тебе нужно просто повышать свой уровень осведомленности в этом деле. Тебе нужно просто понимать, как это работает, зачем тебе это нужно, и после этого... Тебе нужно будет отговаривать себя, чтобы перестать этим заниматься, потому что ты в это уйдешь с головой. Если что-то тебе вот прям бесконечно интересное, оно кажется супер важным. Не надо даже никаких целей ставить. Оно само будет происходить. Ты будешь находить это время, вот, мне кажется, в те моменты где на самом деле его даже и нет. Там читать о чем-то, пока ты куда-то едешь, ты почитал какую-то теорию, куда-то там доехал, за 10 минут взял, попробовал это внедрить, вот, ты потратил 15 минут, и что-то ты уже, может быть, свой этот проект добавил. Наверное, здесь еще я бы сказал, что чем ниже твой грейд, если так, ну, условно грейдами делить людей, заниматься вот этой вот этой классовостью, то тогда как будто чем меньше грейд, тем, конечно, меньше будет оказывать позитивного влияния малоуделенного времени. То есть, если ты прям совсем джун, то, наверное, вот эти 10 минут на ПЭТ-проект, они тебе немного дадут. Ты 10 минут будешь понимать, как вообще вопрос задать, который у тебя есть в Google. Думаю, что со временем, и с грейдом, вот все меньше и меньше можно делать такие отрезки, но при этом они все равно будут что-то полезное добавлять.
0: Блин, на самом деле классно. Вы прям навалили... База. Захотелось? — Да. Притом вы у меня так расположены, у меня ангел справа в белой майке и в черной. И про две разные штуки вы рассказали. И... Когда я задавал этот вопрос, на самом деле, ну, сами понимаете, да, вопрос такой, без, на самом деле без вопроса, и ответ на него достаточно очевидный, но вы сказали две самые важные крайности. Первая крайность — это когда э, тебя ничего заставлять не надо, ты сам делаешь, и время тебе искать для этого там не надо. Этим, этот вопрос закрываем. Второй вариант — когда ты себя заставляешь, не получается, сам перед собой оправдываешься э, и так далее, отбрось просто, перестань себя за это винить, да, и иди дальше, не занимайся тем, чем тебе не хочется заниматься, вот, я бы тогда ваши два офигенных ответа вставил немножко прагматики посередине, чтобы, например, тебе нужно написать, да, тебе вот прям нужны технологии, наверное, подготовиться к новому проекту, да, ты там через месяц выходишь, и, например, когда ты горишь, но не хочешь там перегореть, или хочешь все-таки дойти до цели, как, какой бы там сложный не был путь, немножко прагматики в этот вопрос добавить, Планируйте даже ПЕД-проекты, то есть относитесь вот тоже да, в сторону э, кости, что относитесь к своим ПЕД-проектам как к серьезным проектам. Вы представьте, что вот у него есть дедлайн. У него есть разные периоды, да, жизненного цикла проекта. Распланируйте его, придумайте, через какое время вы хотите получать с него какой-то конкретный профит, ну, не важно, денежный, а, ну, в фичах, да, в количестве фичей. То есть, если вы будете колбасить, и ваша цель будет написать там новый, не знаю, ноушен, да, и, ну вы никогда не, первое, вы не дойдете до конца, второе, вы не получите удовольствие, потому что у вас не будет контрольных пунктов, которые вы до дошли и что-то конкретное получили. Вот придумайте себе план на три месяца, что я получу через неделю, через две, через три, через месяц. И там через месяц задайте себе вопрос, вот через месяц я сяду и решу, куда я дальше двигаюсь, может я вообще закончу этот проект, или там переделаю его, да, там как большинство стартапов, которые через месяц вообще меняют свою парадигму, когда понимают, что людям надо там 1 четвертая их проекта который они делают также возможно и у людей в их проектах также будет вот наверное как-то так про время желание и как вообще дойти до конца этого педпроекта чего хотел бы время есть да время есть
1: еще хотел бы одну штуку бросить э, по поводу того насчет времени это очень важный фактор который на самом деле поможет вырасти каждому, кто хочет вырасти, мы, правда, закинули много вещей, и надо понимать, что тут нету правильного варианта, тут есть подходящий для вас. То есть, опять, все зависит от контекста, конечно же, не забываем об этом. Но есть одна вещь, которая вас очень сильно может вырастить. Вырастить – это а, определение того, что делать следующим. Я просто услышал то, что Егор сейчас правильно закинул поинты, то, что хочу сделать это, там, хочу сделать то, поставить какие-то вехи, и передвигаясь через них, ты чувствуешь какой-то прогресс. Но еще одной важной вещью, которая на самом деле поможет вырасти, например, на работе, понимать, почему продукт там какие-то решения принимает или что-то еще, это взять и правда научиться понимать, что же следующим делать лучше. И почему я так думаю? У меня сейчас есть два больше, но два супер основных подпроекта. Один из них очень большой, и там сейчас лежит очень сложная фича, которая на самом деле вызывает у меня титаническую прокрастинацию, которую я не могу провернуть вообще никак. А второй подпроект, Project, он малютка, очень маленький, и в нем фичи, я их нарезаю максимально, вот они, слово такое красивое, массипусечные. Вот. И весь смысл в том что в маленьком проекте я закатываю фичу за фичой, фичу за фичой, и мой допамин просто его вот шкалит. Я просто получаю космическое удовольствие от каждого следующего шага. И я хочу как раз на это обратить внимание, вам нужно делать не вот все подряд, а как раз обратиться к тому же закону, пора это, по-моему, или что, 80 на 20, да, когда вы хотите определить, что на самом деле следующим нужно делать максимально важное И не тратьте время на то, чтобы отрабатывать что-то напильником, потому что напильником вы еще успеете отработать, когда вам, ну, вообще ничего будет делать. Сделайте сейчас все крупными, серьезными мазками, и из-за этого вы будете от каждого следующего мозга получать как можно больше удовольствия. И у вас будет и время, и желание, и мотивация. Вы будете орать об этом до мурашек по рукам. Просто все будет очень круто. Определите, что следующее. Вот это важно.
2: Да, и еще очень важный момент. Сюда же прям добавить, немного расшифровать о том, что полезно иметь MVP для своего проекта. Не только по причине того, чтобы понимать, что следующее, что важное, но для того, чтобы он вообще в принципе оказался, чтобы он появился на свет вообще в этом мире, чтобы он был, потому что когда мы загадываем сделать какой-то мессенджер, если мы попытаемся даже, даже так же глючно, как Телеграм, сделать такой мессенджер, как Телеграм, у нас вообще ничего не выйдет просто потому что уровень сложности еще плюс количество нужных ресурсов и времени оно будет так сильно зашкаливать никогда не выйдет первая версия но если мы скажем себе что окей в mvp вот в самом первом варианте пускай у меня будет просто чат где все всем отправляют сообщения один публичный канал никаких групп никаких каналов ничего подобного сделать самое простое самое минимальное и потом в версии 1.1 1.2 накидывать новую 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 фичу кстати я вот очень хорошо помню, потому что начал пользоваться почти с первых дней. Телеграм прям ровно так делал. Они выкатили настолько, настолько минимум функционала, что просто даже я там в первых версиях не мог поверить, что вот этого или того нет. Они выкатили супер мало и потом уже докидывали. Это отличная стратегия. В ту же самую прокрастинацию тоже должна нас снизить, я думаю. Чтобы что-то уже первое получилось как можно быстрее. Mm -hmm.
0: — Так как мы на канале Страды, да. нас смотрит много джунов, я думаю, много кто из них делает пет проекты э, просто ради пет проектов да, как уровень джуниор ради технологий, и второе — для резюме. Как вы считаете, есть ли в этом смысл и стоит ли mm -hmm. делать пет проекты только для резюме?
2: — Это вот опять зависит от контекста, и, ну, но тут контекста не очень много, да, вот от которого это зависит. Первое — это… А, мы, мы же определили, что это для джунов. Да. — Да, да, да. Все, все, Всё-всё-вся. Значит, значит от этого контекста уже не зависит да да вот это очень сложно по причине того что если проектов там будет больше чем реальных проектов а если этот то такая вероятность очень высока типа я вот эти три штуки сделал сам а вот в этом одном месте сейчас работаю такой человек сразу вызывает подозрение тебе кажется ага но он игрушечно учебных вещей э, сделал больше да которые не, не увидели свет, света может быть не стали в массовом использовании опять же Пэт проекты могут быть разные, а реально поработал он только вот тут. Я думаю, в таком контексте, как будто это не круто, на мой взгляд. Я бы к такому резюме скептически относился, и не факт, что пошел бы проверять, а что там такого в его пэт-проектах, потому что если джун, то вряд ли прям там что-то невероятное. Если это соотношение хотя бы 50 на 50, может быть еще окей, но, но мне бы хотелось, чтобы реальных проектов было больше, и что если это пэт-проект, то пускай, опять же, он будет небольшим, но там будет что-то прям сложное или классное, по крайней мере, для уровня этого специалиста. То есть, опять же, если это прям джун, и он там сверстал 150 страниц, но там нет ничего, кроме верстки, меня такое не впечатлит. Если кто-то сверстал очень много, и он классный верстальщик, спасибо, но я, например, еще программисты, да, сейчас, но в то же время, если человек пришел, и у него всего один пэт-проект, но это какое-нибудь там мультиплексирование для веб WebSocket, отлично. Мы уже прям точно что-то обсудим, о чем-то поговорим. И мне уже точно понятно, даже из названия такого пэт-проекта будет, что человек что-то такое интересное знает. Вот так. Сложный ответ.
1: Но его тут как бы частично, я согласен, не согласен, мне кажется, что важной вещью тут является именно получение опыта, а не написание об этом опыте в резюме. То есть э, даже если ты делаешь тонну проектов, просто выбери из них два, ну максимум три, и запиши их, и с опытом получения вот эти ты делаешь новые практики, и в своем резюме просто их тогда подзаменяй. Сделал что-то еще более сложное, подзамени. То есть не надо выкатывать весь шикарный список, да, чувак, все понятно, это все классно. У тебя есть основная работа, ты там пытаешься максимум, если есть, например, работа, да, то я понимаю, что часто еще люди, например, не вошли на первую работу. Для меня главная вещь какая? Это не надписи, которые есть в резюме, а когда мы с тобой разговариваем с человеком. Чтобы я понимал, что он посмотрел немножко вот шире, чем вот этот, например, одна задача. То есть, кругозор. Проекты добавляют кругозор. И, следовательно, максимально что делай, бери кругозор. Ты, если делаешь с Ютуба какой-то проект, ну, сломай себе об него все ногти. Не знаю, как это сказать. Попробуй вот тут покрутить, вот там подкрутить. И ты поймешь, где отваливается и почему. Mm -hmm. То есть, ты сделал что-то вот по витосу перелопать все сверх на голову, вот, вот, вот так. И когда ты придешь на проект и просто будешь о нем разговаривать, то есть это покажет именно твои скиллы. И очень важно, ребят, э, вот если мы говорим про джунов или что-то, скиллы, софт-скиллы, они стоят не менее ниже, чем хард-скиллы. Это прям огромный серьезный пласт. Когда ты можешь объяснить людям на доступном языке, чем ты занимался, что ты конкретно делал и почему ты принимал такие решения, даже если ты просто смотрел видосы и решения как бы не твои, ты должен абсолютно отчетливо понимать, почему эти решения были приняты. Если человек тебе сказал в видосе, ну мы будем делать вот так, разумеется мы будем делать вот так, то ты должен понять, почему это разумеется так. Ты должен пойти и покопаться в этой вещи, потому что когда ты придешь на проект, или там, например, тебя будут собесить и спросят какую-то вот, вот эту самую чушь, вот маленькую, она простая, и всем как бы разумеется, но ты в позиции джуна, вероятнее всего, не наверняка это знаешь. Поэтому могут спросить. Ты должен сказать не потому, что, блядь, все это знают, простите, а потому что ты должен абсолютно объективно сказать, что есть вот этот вариант. Есть вот этот вариант, есть еще 7 вариантов. Но я лично выбрал бы вот такой, только потому, чтобы вот почему-то. И это надо покопать, да. И дело не в количестве как раз проектов, которые сделал, а в глубине которые, этих проектов, которые ты получил. Я, например, люблю брать шире, чем глубже, но шире тоже, соблюдая примерную такую глубину, чтобы было, была почва для принятия решений. Потому что в программировании нет ничего, что делается одним единственным способом правильно. Чем шире ты поделал, чем больше ты знаешь, тем более верное решение ты примешь в какой, какой-то ситуации,
2: и если вам даже… — Нет, ну кроме структуры папок на проекте, да. да,
0: это же О, мы боже. всегда знаем Ну и конечно, ну, нейник, а наверное, тоже. — табы, табы. — Да, табы, вот, ну. — Так, ну мне осталось только собрать, вы сказали все в целом, все, все правильно. То есть самое главное, это наличие педпроекта точно плюс. Желательно, чтобы их не было 150, а были самые важные с вашей точки зрения, самые интересные, самые сложные, самые качественные. То есть одна-две штуки, я думаю, вполне достаточно, потому что я сейчас вот представляю себе 4 лист, да, там три педпроекта уже не засунется туда, мне кажется, даже. Вот. Очень важно, если вы про него можете рассказать все да, вы можете сказать за каждую библиотеку, за каждый подход, который вы там выбрали Почему вы его выбрали, почему именно его, какие есть альтернативы, как вы выбирали, например Я, кстати, сам спрашиваю эти вопросы на собесах Вот. И вот у меня еще вопрос остался, не закрытый, а как вы считаете? Вот именно сейчас говорим про джинов, причем про джинов, у которых нет опыта на реальных проектах пока что Важнее вот вам, как, например, в собеседующей стороне Будет найти там что-то крутое технически То есть какой-то вот, как Артем сказал, да, там, не знаю Load балансер человек сам построил, вот Или вот, например, какую-нибудь маленькую тулзу Но которая что-то вот прям новое делает То есть, опять же, у нас это с самого начала идет, это веха Что-то продуктовое хотелось бы увидеть Или хотелось бы увидеть что-то там крутое технически Вот вам, как в собеседующей стороне мне как собеседоваться... Хотелось бы увидеть и то, и то.
1: Да, 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 наверное. То, и то, и то – это как бы правильный ответ, наверное, на этот вопрос. Но я бы сказал так, что, опять-таки, просто читая много информации и тоже из опыта, надо нанимать людей, находить людей за их отношения. То есть вообще не то, что было непосредственно написано в проекте, вот в самом проекте, а отношение к проекту, вот это важно. То есть, когда человек серьезно отнесся, когда подошел к тому, к всему этому, там может быть внутри что угодно, но то, как он это позиционирует, и то, как об этом разговаривает, надеюсь, это совпадает именно с тем, что в голове находится, да, а не просто на продажу. Вот это самая важная часть. В человеке можно вырастить технические скиллы любой сложности, а вырастить отношения в человеке практически невозможно. Вот в этом разница.
2: Я согласен с тем, что надо в сторону отношения смотреть, а, а если все-таки придется выбирать, mm -hmm. на что смотреть в первую очередь, ну вот прям, ну нужно выбрать, да, то, то я бы еще использовал такую стратегию, я бы выбирал что угодно, но самое крутое. То есть чтобы там хотя бы с какой-то стороны было что-то очень крутое. Либо там очень крутой подход и крутое отношение, и с продуктовой стороны все прям супер круто. Либо если этого там нет, там есть хотя бы супер крутое что-то с технической стороны. И я бы тогда позадавал вопросы как раз про слабую часть, про то, чего не хватает, чтобы вопросами попытаться выяснить, окей okay, это или нет. А если там нет вообще ничего интересного ни с какой из сторон. То, то такой пэт-проект скорее в минус пойдет, потому что он как раз за человека заранее вскроет все вот эти его слабые стороны, чего он не умеет, на что внимание не обращает. Так что если свой пэт-проект в резюме добавляете, я еще вкину, то тогда подумайте, есть ли в нем хотя бы что-то крутое. Или крутое отношение, или крутая стратегия, может, может какая-то структура и организация проекта сама по себе заслуживает уже того, чтобы вас взяли. Или хотя бы вы там Слишком красиво написали максимально по солиду и прям совсем нигде не мутировали. И это кто-то тоже должен заценить. Это точно зависит от того, кто будет на той стороне. Если там будет прожженный технарь, и у него будет фокус на все техническое, ну, вам не повезет, если вы сделали ставку на софты. И, соответственно, наоборот. Надо, наверное, постараться, чтобы хотя бы что-то было классное. И очень важно... Да, хорошо.
1: Я хотел сказать, что очень важные вещи, которые, опять-таки, к этому всему, то, что вот этому к этой секции, о которой мы говорим, это дисклеймер, на мой взгляд, чтобы люди жили спокойнее, нужно донести, что мы говорим о каких-то, ну, не крайностях, но очень-очень таких хороших ситуациях, которые вот максималка какая-то, вот это выжатое, это то, к чему надо стремиться. Если непосредственно сейчас нет у тебя этого, то не надо об этом переживать. Твой путь, он только впереди. Ну, то есть, потому что многие ребята могут, например, думать, я вообще, мне не хватает то того, вообще миллиардов всего не хватает. Да, честно говоря, всем всего не хватает. И именно поэтому надо понимать, что не только, типа, работа ищет вас, например, но и вы ищете работу. Вы должны одинаково подходить проект вам, вы проекту. И, как Артем верно отметил, э -э крутость. Вы должны выбрать для себя какую-то крутость, как бы за заточку, заточку в чем вы классный и это будет просто проще например это можно конечно от проекта к проекту менять да то есть просто попробовал себя в этом попробовал себя в том но если в конце концов ты скажешь что ты лучше всех рефачешь legacy код э, и вот в этом твоя вот прям сила потому что ты очень хорошо это понял как делать и вот это так себя продавать то тебя заберут точно не в первый раз может не второй но в какой-то раз тебя заберут, потому что именно такой человек будет нужен. Лучше держаться типа себя, своей какой-то идеей, своей супер особенности и не пытаться как бы сказать, что я хорош вообще во всем, потому что тогда все
2: будет плосковато. Будь собой и будь крутым. Время есть. Все легко, время есть. Снова парад потрясающих советов. Главное,
1: я эти советы сам делаю, ребят. Вот это, даешь
0: совет, Поступай так. Поступай так. Я научился с опытом тоже. Мы этот вопрос тоже не оставим. Вот фраза «зависит от контекста», но если ответить опять же где-то посередине найдите киллер фичу, да, в вашем пед-проекте, а, ну, скорее всего, человек она сама будет понятнее, у него есть какая-нибудь боль, которую он решил, да, и он о ней может круто рассказать у меня там, я вот не мог там в заметках, и, там, вот так красиво делать, взял и напилил, и вот решил вот, либо что-то технарское да, я сделал там вообще все классное, я, там, такое намутил, там, все так работает там, такие оптимизации вы офигеете то есть, что вам кайф что вы лучше всего сможете сделать, то и делайте, скорее всего вот Но выбор, я думаю, такой стоял Потому что я просто сам себя вспоминаю мне это было <связано> не так давно Поэтому такие вопросы у меня точно задавались Вот, еще, э -э еще раз повторю У Кости прям очень хороший был момент с, с количеством Да, потому что Джун, когда тем, тем более нынешний Джун Очень много всего делает Много проектов Маленьких, больших э Лендосов верстает И вот эта тема с тем, что обновлять резюме И вставлять туда всегда самое последнее Большое, сложное, актуальное Они вот А не вот э а не расширять этот список а наоборот убирайте старый пед проект добавляйте новый это вот прям точно очень хорошая очень хороший совет которым я сам пользовался я просто убирал старые и проекты которые были послабее писал новые заменял заменял не расширял лист у меня всегда был там один какой-то в резюме стоит ли делать тестовые задания и может ли тестовые задания заменить наличие пед проектов
2: О, это отличный вопрос он вообще очень часто прям возникает я бы тогда сюда еще добавил по поводу тестового. Если их и стоит делать, то как их делать? Я думаю, об этом... Ну, нет. давайте тогда разобьем. Или где стоит, их а Вопрос на стоит. два.
0: Первое — это же делаем ли мы тестовые и как, зачем и сколько времени на них тратим. Второе — это а нужно ли и можно ли их заменить педпроектами? Давайте так тогда.
2: Я бы ответил на первый вопрос с удовольствием. Давай, давай, Как будто есть какие-то мысли идеи. Помню, что сам за всю свою жизнь сделал два или три тестовых, два, да, три, три, два было неинтересных варианта, третий был очень интересный вариант не нужно там было реализовать на нативном JavaScript что-то, что умеет какая-то библиотека для реактора. Я, будучи джуном, вообще прям сильно радовался этой задаче. У меня этот тестовый до сих пор даже где-то хранится на компьютере. К счастью, никто его никогда не увидит. И я думаю, что какие, какие тестовые проекты нужно делать? Те, которые в первую очередь хоть как-то интересны тебе самому. То есть если ты, ты не заинтересован в верстке совсем, а тебе предлагают в виде тестового проекта сверстать целый лендоз, для того, чтобы тебя взять на работу. Ну, во-первых, скорее всего, кто-то хочет сверстать ландос бесплатно. <laughs> это тоже важно понимать. А во-вторых, зачем тебе вообще в принципе во что-то подобное втягиваться? Не факт ведь, что тебя на работу за это возьмут. И если не возьмут, то время ты проведешь так себе. А если выбирать э, те тестовые, соглашаться на те тестовые, которые правда для тебя либо вызов, либо могут тебя как-то прокачать, либо в принципе ты проведешь время, не зря собирая вот этот проектик, Почему бы и нет? Ведь это отличная тренировка, даже если ты не пойдешь на эту самую работу, отличная тренировка для тебя перед следующими твоими собесами, перед реальной работой. Грубо говоря, тебе нужно собрать еще один учебный проект, и не тот простой и легкий, который ты себе сам выбрал или выдумал, а вот тот, который тебе подкинули. В таком случае, я считаю, можно и нужно браться за эти тестовые, если они не занимают у вас больше одного целого дня. Потому что, опять же, тратить там целую неделю на сборку какого-то одного тестового, чтобы тебе потом еще в конце сказали, извини, мы выбрали кого-то другого, может слишком, слишком болючим делом оказаться, и потом желание вообще никогда не возникнет что-то подобное делать.
1: Я с этим согласен. Очень важный момент, опять-таки, когда выбираешь тестовое, ты должен как бы понимать, для чего ты его делаешь. Просто многие люди, например, просто ходят по собесам, вот так, метлометии. Любые собесы, любые тестовые, просто не знают, для чего они делают. Может, они хотят понять свой скилл или держать планку скилла, в смысле, по оценке. А когда их оценивают, внешние какие-то люди, это как бы подтверждение. Тоже понятно в целом, интересно, но... Если ты говоришь о серьезной работе с собой, или там уже смотришь куда-то куда идти, в серьезной работе кажется, что надо реально выбрать проект, который, ну, если там говорят про верстку, а ты вообще не собираешься заниматься версткой, ну, вероятнее всего на этой работе ты и будешь заниматься версткой. То есть, как бы не буду... Я, я живу в таком волшебном мире, где, во-первых, тебе не дают тестовое, чтобы у тебя его угнать. Это вот так. А во-вторых, тебе не дают такое тестовое где ты будешь делать что-то, чем вообще никогда не будешь заниматься на работе. То есть если так вышло mm -hmm. в организации, ребята, это красный флажок, лучше бежать из этой организации, она вам наоборот не нужна. Ребята там плохо выбирают себе людей в команду, они плохо понимают, кто чем будет заниматься. Тестовое задание это, на мой взгляд, чаще всего, это что-то типа, что вы прямо сейчас пилите на работе, вот вы это пилите, но только супер упрощенная версия. То есть, как-то вот такое, если у вас на работе сложная таблица, которая там всю, вкладки, всякие схлопыватели и тому подобные вещи, то просто на тестовом тебе скажут, сделай таблицу, в которой есть фильтры, сортировка и поиск. Все, очень простая задачка в целом, и она никаким образом, она покажет твое отношение, твой склад ума и что-то такое, поэтому ее прикольно сделать для самого себя тоже, для какой-то, может, валидации или чего-то такого. Но надо быть объективным, не хвататься за все подряд, только потому что, конечно, да, если вам просто нужна работа, как можно скорее, возможно, вы не будете слушать совета не хвататься за все подряд, я понимаю. Но стоит подумать, готовы ли вы каждый день делать то, что вас попросили делать в тестовом задании.
0: Я бы разделил ситуацию на две штуки. Первое, когда ты... Джун, ищешь э, первую работу, и тебе в целом пофигу, вот ты просто вот, да, пылесосишь все вакансии, отклики, тестовые, я знаю даже пару примеров, когда люди вот буквально в смысле утопали всем, чем они занимались весь свой э, день, да, <laughs> кроме того, что они спали, они делали тестовые одно за другим, одно за другим, я прям пару людей таких знаю, вот, э, это первый вариант, ну, Ничего с этим не сделаешь. Ты джун, тебе правда нужно делать этот тестовый иначе ты там не пробьешься через этот HR-скрининг и так далее. И второе, когда ты уже, возможно, джунну с опытом, да, или там middle, и так далее. Тестовые, у меня позиция достаточно радикальная. Я считаю, что тестовые задания делать точно не нужно. Вот, то есть, когда тебе присылают тестовое, ты его открываешь. И ты его открываешь, в смысле, я его делать не буду, но, конечно, я его обязательно посмотрю. Если вы посмотрели, и вот настолько у вас откликнулось, зажглось, и вы понимаете примерно время, сколько это потратите, и готовы его потратить, будь то день или неделя, если вы, например, готовы вам настолько интересная компания или самотестовая, тот делать. Но практически всегда тестовое это просто вот прям булщит-булщит. это какие-то таблички формочки которые вот просто друг за другом все копируют кидают и там достаточно не так давно у меня знакомый устраивался и вот тесты кидали он мне их показывал и я мы с ним так поговорили и решили что вот он сделает одно тестовое такое самое адекватное и просто будет его кидать в ответ на другие тесты то есть ему пишет дорогой Кирилл, допустим, вот вам тестовый. Он такой, извините, ваша тестовая очень похоже на то, что я уже делал, посмотрите, вот вам GitHub, вот вам тз, которое мне кидали, вот смотрите, я не буду 30 раз делать одну и ту же форму. Это вот выход из ситуации номер один. Ну, и ситуации номер два, это немножко другая ситуация, да, возможно, вы там в какой-нибудь фанк метите, и вы просто обязаны будете делать, если вам пришлют, вот, а вот общее, общее мнение, по крайней мере, мое, я его там не сильно транслирую, просто мне так удобно, я делал одно тестовое в жизни просто потому, что оно мне правда понравилось, вот. Вот просто нет, но смотрите, если что-то там интересно, понятно, может быть просто, там вы, о, за два часа ся сяну, сяду, сделаю, ничего, ничего сложного, то садитесь, делайте. Но в большинстве, я вот наоборот, живу в мире, где в основном это прям откровенный булшит, это не то, чем будет заниматься Компания, это не продуманная Тестовая, это не взрослая, адекватная Команда с выстроенным и Процессом найма И люди, которые тебя нанимают, очень там, Взвешенно понимают, кого они ищут Зачем они ищут, я считаю, что это Абсолютный минимум на рынке вот. И в основном это будет бушед, формочки И вот это вот прям не очень э, Адекватные штуки И вот э, нет, но посмотрим Посмотрели и уже делайте выводы Но Лучше относиться нет, вот я как-то так считаю.
2: Получается такая штука, что получается, что чем ты джуновий тем хуже по качеству тебе да. дают тестовые, но тем больше потребности, необходимость у тебя их выполнять, чем ты сеньорней, тем все меньше шансов, что тебе вообще кто-то попросит делать тестовые, ну и ты сам уже можешь нас своротить. Да. Потому что понимаешь, что кто-нибудь другой без тестового за тобой тоже придет. Я, кстати. Ужасная ситуация, конечно, для тех, кто в начале карьеры.
1: Кстати, хочу отметить, что делал тестовое задание на той неделе. То есть, ну, вот, прям делал тестовое задание. Я четко могу сказать, что захожу на позиции и бэкэндера тоже, точнее, скорее бэкэндера уже сейчас, и. Тестовое было на тему, ну, какой-то там хорошей сеньорности Голанг-разработчика. И тестовое на самом деле было несложно. И почему я решила сейчас об этом сказать, что важно донести, зачем вообще дают тестовое задание. То есть вот в этом point. То есть многие ребята, я думаю, не понимают, зачем это нужно. Но на самом деле, почему на джунов дают дерьмовое тестовое задание? Потому что это очень кажется простой, но на самом деле это порог входа. И, ребята, если вы думаете... Вот это, кстати, тоже очень классный поинт. Против мнения Егора немножечко. Потому что есть э, вакансия. На эту вакансию идет 200 человек. Вот, ну, типа, особенно джуниор-френдли вакансии. Туда идет просто пачками люди. Как определить из стопки в 200 человек... Кто вообще немножечко, ну, бельмеса хоть куда-то. Ему дают хоть какое-то тестовое задание. Половина людей или даже 70% такие, типа, я не понимаю, что там написано, я вопрос не понял. Просто еще какой-то кусочек из этих людей спросит, что же это все-таки значит, например, да, вот этот вопрос в тестовом задании. И очень маленькая часть сделают. И еще меньшая часть сделает вменяемо, более-менее. Поэтому, ребята... Когда вы делаете тестовое задание Правильно, типа, там, время уделять этому тому туда-сюда Но людей, которые отшиваются Просто на вменяемости Выполненного тестового задания Их 90-90-90% 90-10% Что отошьются вообще почти все И тогда человек, который будет Нанимать, он, например, ищет себе помощника Это какой-нибудь middle-to-senior Человек, который ищет себе помощника Потому что надо что-то быстро делать вот он не будет проверять 200 резюме, не будет смотреть 200 человек. Почти на автомате просто от HR отправит ему тестовое сделай. Если человек не делает тестовое, это просто про то, что он ну, не идет дальше. Это просто треш ну типа как э, отрезатель, терминатор, отрезатель. Э, вот в этом главная идея. Поэтому выбирайте, да, на что тратить время. Я выбрал, на что потратить время, и честно скажу, я получил от этого скиллы. То есть я тоже подумал о том, что же я сейчас буду имплементировать, как буду имплементировать, я попробовал какие-то новые вещи. Это на самом деле может оказаться странным, но на уровне, наверное, какой-то уже там после медла ты относишься к тестовым, как к ученическим проектам. В том смысле, что если он хоть немножечко интересен, чтобы показать твой подход к разработке, ну, делай. Ну, в смысле, просто сделай и, и попробуй то, попробуй это. Потом объясни, зачем ты это сделал. Опять, весь поинт только в этом. Объясняешь зачем, тестовое работает, значит. Ты смог нести, зачем ты сделал что-то. Люди поняли, как ты мыслишь, как ты смотришь. Даже если ты делаешь тестовое плохо, и потом так выходит, что его рассматривают, объясни, почему ты сделал плохо, почему какие-то решения. И это, возможно, будет даже ценнее, чем просто сделать идеально выполненное тестовое. Да, главное, чтобы работало. Вот.
2: Но это будет уже вообще в идеальном мире. Потому что сейчас, если представить, что ты джун без опыта, и ты плохо сделал тестовое, скорее всего, тебе даже не скажут о том, что тебя сюда не берут. Да, возможно. просто вообще за Но ты все равно совсем.
1: будешь лучше, чем 70% в лучшем случае. Вот в чем штука.
2: Угу. Если мы подведем итог, то получается. Мы же можем подвести итог? Или нам есть еще что сказать? Да, все, да, давай. Да. Чем ты джуновье, тем выше у тебя потребность эти тестовые делать и для себя самого, и перед работодателями. Как только ты поймешь, то, что какое-то тестовое совсем не лежит в плоскости твоих интересов, вообще не нужно им заниматься. Потому что если тебя не возьмут, то время ты потратишь зря, и будет грустно от этого. Но если понимаешь, что из этого тестового можно утащить что-то для себя полезное или чему-то научиться, или попробовать свои скиллы в чем-то, ну как вызов, и не потратить больше одного дня, то, конечно, хватайся и делай. А если уж ты не джун, а опыт у тебя есть, то при предложении сделать тестовое просто максимально недовольное лицо корчишь, ну и что-то обидное в ответ там кидаешь, разворачиваешься и уходишь.
0: Полная инструкция по тестированию. лист надо приложить его прям <laughs> к видосу. Так, ну и вторая часть вопроса про пет проекты и могут ли они заменить тестовые. Я на самом деле, когда рассказывал свое мнение про тестовые, немножко э, уже половину своего мнения рассказал, поэтому я начну и потом передам вам микрофон э, про то, что когда ты делаешь тестовые, да они очень много похожим и я считаю что это нормально кинуть на похожие тестовые, где просят таблички формочки уже готовая тестовая СТЗ, типа ребят вот смотрите я умею писать формочки и вот я так спроектировал написал покрыл тестами там все классно взлетает и так далее тому подобное а можно ли также сделать с педпроектом? Например, вы написали несколько педпроектов, и на каждое тестовое вы кидаете свой педпроект. Или как вообще вот вы себе это представляете? Можно ли. Э -э ну, то есть отстреливаться своими педпроектами, давайте так скажем.
2: <связываем> я прям почти на процентов уверен, что да. Это крутой такой подход. И я даже еще. Вот прям сейчас, пока ты говорил, подумал, что если кто-то тебе предлагает сделать тестовое, а ты говоришь, извините, но я делал более интересные вещи вот здесь и делал их сам, то ты как бы такой уже немного, ну, эй, слушайте, смотрите, кто я тут на самом-то деле. Имеешь вес уже, не, да? Не... да.
1: Нолик, зэпки, пожалуйста, но еще добавьте. Не... так что более интересный проект. Ты
2: показываешь, что ты уже не просто умеешь делать то, что тебя попросили, а что ты вообще, в принципе, сделал это сам, по своей инициативе, когда-то давно никто от тебя не требовал, но ты сел, затащил. Для меня это как раз бы еще вот софт-скиллы показало бы, что человек не сидит не просто делает какие-то тестовые, не ждет там какой-то работы, а он берет и сам реализует какие-то штуки, если они еще и интересные, как мы до этого обсуждали хотя бы с одной стороны, с технической или продуктовой, то вообще красота. И ты таким образом можешь не просто отказаться как будто бы от тестового задания, но даже наоборот еще плюсов накинуть себе самому, вот с этим работодателем, показать ему, что смотрите, я тут Колбасил даже когда не просили.
1: И я хотел бы добавить сюда опять другой контекст, разности контекстов. Первый такой вопрос, на подзадуматься, вот вы почти на него ответили, то есть если бы вам, лично вам в ответ прислали на ваше тестовое задание, прислали Bad Project или что-то такое, как бы вы отреагировали, вот это вопрос очень важный, и вроде бы вы отреагировали бы в порядке, как я понял. Но штука в другом, то, что надо быть когда так поступаешь, надо быть объективным к проекту, к тестовому заданию, которое тебе дали. Потому что да, много на рынке организаций, которые от вот такой шлепок майонезный тебе отсылают, тестовое задание, которое выглядит из трех строк, типа, ну, как-то, ну, на чем-то, ну, сделай, ну, что-то там. И, конечно, на это кажется, что…
2: Повторите Facebook. Да, да, да,
1: вот. Вот когда говорят «повторите Facebook», тогда понимаю, я имею в виду, что некоторые, в некоторых организациях на самом деле дают тестовое задание, чтобы что-то понять, что-то проверить. Это редкий кейс. Но из тестового задания должно быть тебе понятно, это самое интересное, когда ты можешь понять, что от тебя хотят, что хотят проверить. И ты тогда по тестовому заданию понимаешь, какую сторону тебе нужно показать. А если сказали, ну что-то как-то сделай, ну, значит, это супер общая какая-то вещь, на которую реально можно кинуть что угодно. А если тебе конкретно нарезали какие-то задачи, сделать именно вот так, вот так, то очень вероятно, что работодатель хочет увидеть, как ты будешь решать именно какие-то узконаправленные кейсы, вот, вот вот такие именно ситуации, потому что вот именно с такими ситуациями мы там имеем дело. Тогда на это лучше не кидать под project или что-то, потому что... Люди с той стороны, кажется, даже потратили время, чтобы разработать тебе тестовые. Вот так.
2: Угу. Ну, это вообще прям бывает, наверное, один раз на, на статок. Обидно, обидно,
1: когда вот в таком моменте ты ошибешься и подумаешь, что это опять очередные вот эти вот. Ну, то есть, опять ад адекватность. Самая главная Х черта это адекватность, да, вот, вот и все.
0: — Ну да, я думаю, когда ты на уровне джуниор, как раз вот это тебе сложнее всего дается. Когда тебе кидают тестово, и вот, да, квалифицировать его они его там потели, создавали и хотели из меня что-то важное вытащить, да, или прям вот свой проект минимизировали, сидели там, думали Или они просто откинулись, да, вот этот отсев джуновский, чтобы я хоть как-то прошел и там вот эту воронку, да, сузить с 3000 3 э, до 10 Я, наверное, думаю, что на джуне это вот прям будет очень сложно сделать И вообще в целом ты не очень хорошо чувствуешь рынок Стремление,
1: по крайней мере, это, типа, опять мы говорим о каких-то там максимумах, стремиться к этому
2: можно, и можно да,
0: достигать.
2: — Да, да. Я бы еще рассказал здесь, быстро постараюсь это сделать, историю одного одного парня, который учится сейчас в страду, он вот ее уже заканчивает не для того, чтобы рассказать всем, что 22 января будут роудмапы по фронтенду и по бэкэнду, и, бэк и места все еще есть, а просто для того, чтобы рассказать, что я даже помню, Никита его зовут, и он пилит какое-то свое приложение, идея в целом очень популярное у этого приложения, но он делает его с какими-то своими собственными фичами, как ему хотелось бы, и он начал это делать вот в процессе, пока он еще только учится, пока становится разработчиком, соответственно, он и телеграм-канал ведет, в котором рассказывает о том, как он это пилит. И я думаю о том, что если бы мне нужно было брать на работу человека, ко мне бы пришел Никита и сказал бы, у меня опыта нет, но я вот запилил такой проект, мне там ребята помогали, а еще я в своем телеграм-канале рассказывал, как я его делал и с какими трудностями столкнулся. Я думаю, ну, это просто половина собеседования уже преодолена была бы для меня с таким человеком, потому что если бы мне Джун сказал о том, что он делал проект, ему кто-то помогал, и он об этом писал в своем телеграм-канале, то можно было бы его на медла уже пособеседовать после таких заявлений. Это откидывает много сомнений по поводу человека, если он сам без... Ну, его никто не заставлял, он сам берет и занимается кучей вот таких штуковин.
1: Да, это Но когда это же... Pet Project имеет какое-то что-то для тебя, какую-то ценность. Вот об этом мы весь выпуск и говорим. Да. В конце концов ты становишься супер-супер ценным, потому что ты пережил столько всего, что ты заходишь просто на собес с ноги и начинаешь со собеседующим разговаривать не о мелочах, типа контекста в java или чего-то. А ты говоришь: ребята, какие бизнес-проблемы мы тут решаем? Потому что ну я уже все там. И тогда они тебе вот-вот
2: тебе деньги просто за то, что ты пришел. Я просто. <сíck> я просто представляю эту ситуацию, когда приходят Джун без вообще опыта. без опыта. Это его первый собес, в первую компанию. И он заходит с ноги и говорит. Ребята, это тесты, вот эти вопросы, это все понятно. Какие мы здесь бизнес-проблемы будем решать? Да, да, да. Ну,
1: это как раз к добавке про человека, который может сказать, я и телеграм-канал веду, и, собственный проект веду. У меня там команда 7 человек, все не помню Я такой, слушай, возьми меня на работу, пожалуйста. Я смотрю, ты хорошо справляешься, я не очень.
0: А программирование – это так, для души, да? И собеседует уже тебя. Да, да, да. Но ну, вообще, мне кажется, шутки шутками... Но это все, это все же правда Мне так. кажется, наше вот это большое размышление И вот это, не знаю, как это назвать Кольцо, оно замкнулось как раз тем Что мы пришли к тому, что Самое главное в педпроджекте Это отношение, да, которое ты взращиваешь К своему проекту, к своему делу И когда ты приходишь, вот как Артем Рассказал с таким проектом, да, то есть В момент обучения ты его взращивал Уже все понятно, да, ты в целом очень заряженный Готовый к работе э, С хорошим пониманием дела И отношение к делу специалист а технические нюансы, да, если начать тебя спрашивать, и вентлуп в какую сторону крутится, ты можешь и не ответить. Но на самом деле, э, я думаю, все мы здесь сидящие понимаем, что это не настолько важно, как вот первая составляющая, как отношение вообще к делу. Вот я думаю, прям хорошо замкнулось все это дело у нас. Круто. Круто, ребят. Yeah. Да.
2: А еще мы должны были разыграть книгу. Мы же в прошлом выпуске просили оставить комменты и мы должны были отдать книгу по джооскрипту за самый крутой коммент, но мы вообще об этом забыли, и мы сделаем это в следующем. разыграем две следующем книги за
1: косяк. Да, но теперь комменты под этим видео надо. Да что такое?
2: Не, мы разыграем все-таки по комментам к прошлому видосу, то есть все должно остаться в порядке, поэтому приходите на следующий подкаст, там мы узнаем, кто победил.